0: Qué gusto me da que ya estés aquí conmigo. Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. ¿Te acuerdas cuando esta aventura comenzó? Te platiqué que mis papás me inculcaron el hábito y el gusto por la lectura. Bueno, pues ya has comprobado que leer es algo casi mágico, porque usando tu imaginación me has permitido llevarte a lugares lejanos en los que has conocido personajes muy singulares cuando estás escuchando el cuento. La aventura de hoy es de un personaje muy famoso. Se llama Don Quijote de la Mancha. Tal vez ya has escuchado hablar de él. Él vivió muchas increíbles aventuras guiado siempre por su enorme imaginación que le hacía ver realidades muy diferentes al resto de la gente. Entonces, ponte cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación. Ven conmigo a acompañar a Don Quijote en su aventura. ¡Ya comenzamos! Don Quijote y los Molinos Adaptación escrita por Estefanía Esteban Resulta que Don Quijote... Estando de reposo en su casa tras sus primeras aventuras y tras la quema de todos sus libros, pensó en preparar una nueva salida, pero le faltaba un escudero. Y se acordó de un buen hombre, quien era labrador de oficio, y vivía cerca de allí. Don Quijote se acercó hasta la casa de Sancho Panza, que así es como se llamaba el buen hombre, y utilizó todas sus armas de persuasión para convencerle de que le acompañara como escudero a partir de entonces. Si me acompañas, Sancho, ten por seguro que hallaremos en alguna de nuestras aventuras un territorio que heredarás para ti y tu familia. ¿Un territorio para mí? ¿Y podré gobernarlo? Preguntó Sancho. Por supuesto. Te doy mi palabra. Tu mujer será reina y tus hijos, infantes. ¡Caramba! Eso me interesa. Ya sabrá a vuestra merced que dinero no nos sobra, más bien escasea. Tal vez pueda cambiar esto. Sancho Panza no pudo rechazar tal oferta y un día, mejor dicho, una noche, acudió hasta la casa de Don Quijote con todo lo necesario para partir en busca de tales aventuras caballerescas. Llegó Sancho con unas alforjas llenas de alimentos, una muda de ropa y encima de un asno. Pero Sancho, ¿un asno? No recuerdo ningún relato caballeresco en donde el escudero vaya en asno, dijo pensativo Don Quijote. Precisamente por ser yo el primero, seré recordado en... —¡Todo el mundo! —respondió resuelto Sancho Panza. —Es cierto, amigo. Venga, pues. Podrás acompañarme en tu asno y ya encontraremos algún rocín que lo sustituya tras alguna pelea. Y diciendo esto, y sin despedirse de nadie, Caballero y Escudero se pusieron en marcha y anduvieron durante toda la noche para que nadie pudiera encontrarles ya al amanecer. Durante un tiempo estuvieron hablando Don Quijote y Sancho acerca de ciertas normas entre los caballeros andantes. Por ejemplo, Don Quijote advirtió a Sancho de que no debía defenderle si se batía en duelo con algún caballero. Sancho «Hasta que no seas armado caballero, no puedes luchar con ninguno». «Señor, usted verá que yo no me meteré en otras peleas que no me incumban. Pero si alguien me ataca, deberé defenderme por mi vida, ¿eh?» «Claro, Sancho. Eso, por supuesto. De lo contrario, no se preocupe, que no me meteré en donde no me llaman». Y hablando y hablando, de pronto llegaron a una zona repleta de molinos de viento. Eran tan grandes y tan blancos que podían verse con claridad en la lejanía. Pero Don Quijote, al verlos, frunció el ceño y gritó. ¡Ah, Sancho! ¿Ves lo mismo que yo? Sí, señor, ¿lo, los veo, respondió Sancho sin saber muy bien qué quería decir su señor. ¡Oh, malditos! ¿No mueven sus enormes brazos desafiándome? ¿Quiénes, señor? Preguntó entonces Sancho Panza un tanto contrariado. ¡Pues quiénes van a ser, Sancho! ¡Los gigantes! Al menos hay cuarenta y son enormes. ¿Te has fijado en los brazos tan largos que tienen? ¡No, señor! ¡No son gigantes! ¡Mira usted! Que lo que entiende por gigantes... Son molinos, molinos de viento, y los brazos tan largos que dice son las aspas que mueven la rueda del molino. No me engañes, Sancho, que yo sé muy bien lo que veo, y por mi querida Dulcinea del Toboso, que no quedará ninguno en pie. Y diciendo esto, Don Quijote apretó el estribo contra Rocinante y salió a toda velocidad hacia uno de los molinos, lanza en mano, dispuesto a atacarlo de lleno. ¡Señor, Don Quijote! gritaba desesperado Sancho Panza. ¡Que no son gigantes, que son molinos! Pero Don Quijote no escuchaba nada, cegado por su ansia de batalla y ya cerca de los molinos que movían sus aspas muy rápido una de ellas se enganchó con la lanza la hizo añicos y arrastró al caballero y al caballo rocinante por los aires Don Quijote cayó rodando lejos del molino y Sancho Panza acudió rápido a socorrerlo ¡Menudo golpe que se ha dado! dijo el escudero intentando incorporar a su señor pero no se queja Sancho, los caballeros no nos quejamos. Aguantamos el dolor siempre. Pues yo, si no le importa, como no soy caballero, sino escudero, si me duele, me quejaré. Vaya que sí. Y don Quijote pensó que tenía razón. Claro, Sancho, podrás quejarte lo que quieras cuando algo te duela. Y bien, señor... ¿Al fin entenderá que en realidad no eran gigantes, sino molinos de viento lo que usted veía? Entonces, Don Quijote miró de nuevo al horizonte y esta vez sí vio molinos de viento. Y dijo, oh, esto es obra sin duda del malvado sabio Frestón, mi gran enemigo, que se llevó mis libros de caballería y ahora ha convertido a los gigantes en molinos para que no pueda vencerlos. ¡Maldito brujo! Y Sancho Panza no dijo nada. Solo ayudó a su señora a incorporarse y a subirlo a Rocinante. Señor, la lanza está hecha astillas, ¿eh? Dijo entonces Sancho. Pues me haré otra con la primera encina que encontremos. Un antiguo caballero se hizo una con madera de encina y libró grandes victorias. Yo haré lo mismo. Pero como no encontraban por la zona alguna encina, Don Quijote se hizo al fin una lanza con una rama de árbol cualquiera y siguieron su camino en busca de nuevas aventuras. esta primera aventura que te leo de Don Quijote a mí la verdad es que me ha encantado ahora veamos por qué debemos escuchar las advertencias de otros a veces nuestros sentidos nos ciegan nublan nuestra mente cuando deseamos algo mucho no somos imparciales por eso debemos atender a lo que dicen aquellos que no están contaminados por tales emociones porque su razonamiento es más claro. En este caso, en Don Quijote y los molinos de viento, Sancho advirtió a su señor de que aquello que él veía en realidad era un molino de viento. Sin embargo, Don Quijote no quiso escuchar las advertencias de su escudero. Se dejaba llevar por sus impulsos y sus emociones. Esto está bien hasta cierto punto, ya que aunque seamos emocionales, no debemos olvidar nunca el valor de la prudencia, que nos dice cuándo estamos en peligro y qué momento debemos dar la vuelta por nuestro bien. Al igual que en el mito de la caverna de Platón, que seguramente te leeré más adelante, esta aventura de Don Quijote y los Molinos de Viento sirve para advertirnos de la cantidad de veces que pensamos de una forma o creemos algo que es mentira. ...que está distorsionado o transformado por culpa de nuestras emociones. Una cosa es lo que nos indican nuestros sentidos y otra muy distinta lo que es de verdad. Nuestros sentidos muchas veces nos engañan y crean una realidad diferente que además puede hacernos daño. En otra ocasión te daré más datos acerca de Don Quijote que son muy interesantes... ...para que vayas comprendiendo y encontrando el gusto a sus aventuras. Te diré quién es el autor y te hablaré un poquito de la época en que sus hazañas fueron escritas. Porque ahora te voy a dar una super noticia. Este podcast lleva dos meses y gracias a ustedes que me escuchan y lo han compartido, Cuéntame un Cuento ha llegado a las 622 reproducciones totales. Y esto me hace sentir súper feliz porque gracias a ustedes este número se ha logrado. Gracias por lo que ha sido, gracias por lo que es y gracias por lo que será. Y ahora vienen los saluditos para Elsie Mendoza en la Ciudad de México. A mi muy querida Lulu Rosas Morán y su nieta Yelitza Alejandra en San Juan del Río Querétaro. A Cris Hernández Rosas en Angangueo, otra vez, eh, que me envió la foto de su muñeco de nieve que hizo la semana pasada con la ayuda de su madre y quería que todos los niños supieran que estaba muy feliz y a mi doctora de cabecera Valeria Hernández que se encuentra en Ciudad de México espero hayas disfrutado tanto como yo de este fragmento de una obra clásica esto es como para que sepas que los clásicos no son aburridos <risa> más bien son divertidos si te ha gustado y es la primera vez que escuchas el podcast suscríbete activa la campanita de notificación y comparte ah y envíame tus comentarios a elviacuéntameuncuento.com espero contar contigo el próximo episodio para contarte otro cuento adiós